0: Acúdete
1: con Colombia sí, Estamos aquí Yuli, bienvenida Gracias, muchas gracias Yuli Paulina hace parte del equipo de primera infancia pero, pero es eh, licenciada en pedagogía infantil mágister en investigación social y como parte del ICBF me acompaña en este podcast Acúdete por Colombia capítulo 4 en donde nos vamos a estar concentrando y charlando con la juventud de las zonas rurales de nuestro país uno de los Retos más importantes que tenemos como sociedad es empezar a romper las brechas urbanos rurales que existen. Existen unas condiciones que no permiten que seamos equitativos y que tengamos los mismos proyectos o proyecciones. Pero en Colombia la ruralidad es muy potente y tiene infinidad de posibilidades cuando se trabaja desde y con la juventud. Pues en este momento queremos es empezar a revisar esas oportunidades que se están cosechando desde el campo colombiano, una oportunidad para el país. Tenemos a cuatro invitados maravillosos, están desde Córdoba, desde Nariño, desde Caldas, están Santiago, Taller Geraldine, desde Tuquerres, Nariño, Winston y Zulangi. Yo creo que esta es una bonita oportunidad para visibilizar eh, cómo los jóvenes están soñando el campo y que los jóvenes que están allí tienen todas las capacidades para mostrarnos a este país que desde el campo también te podemos tener oportunidades de desarrollo, que vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar con Santiago, Geraldín, Obeyma y Zulanche. Pero entonces queremos oírlos. A ver, Santiago, ¿no? pues, ¿cómo es ese país que te soñás impulsado desde el campo? Pues, a ver, El campo puede ser la base fundamental de nuestro
2: país, porque en el campo está gran parte de la economía colombiana. El campo nos
1: da la comida y la comida nos da la vida. ¿Qué te gustaría estudiar? Hay
2: otra cosa:
1: economía. ¿Y qué se les ocurre que no han hecho hoy ningún grande como yo y que ustedes podrían proponer para transformar? No sé si Geraldine quiera cómo complementarnos estas problemáticas que ha identificado Santiago
0: desde la experiencia que tú tienes allá en Tucres, Nariño. Deberíamos exportar más y comercializar más a otros países y así globalizar un poco más los trabajos que se realizan acá en Colombia. Eso sería una buena alternativa económica que ayude a lo que es la parte campesina.
1: Pues no sé si han visto, pero por ejemplo en Jordania y en la China, muchas de las grandes urbes están empezando a generar cultivos cultivos hidropónicos de diferentes productos, bajando los precios de los productos porque evitan el transporte ustedes como jóvenes si el eje de agropecuario no fuera el único ¿qué otros espacios para la generación de ingresos para la generación de empleo propondrían desde sus territorios? pero estamos tratando de patear la caja ni siquiera pensar por fuera de la caja sino patearla ¿Ustedes qué harían? Es lo que estamos tratando de decir con es Más allá de eso, ¿por dónde se irían?
0: Si mañana nos levantáramos sin la opción de poder transportar los alimentos que en un lugar se generan, creo que una buena forma también de tener un ingreso económico y salarial y de hacer visible un lugar, creo que sería, por lo menos las manualidades. Que también se pueden hacer con cosas que nos da la naturaleza, la idea de poder formar una microempresa, pero ahí va a haber una diferencia notable que cuando las cosas se hacen con amor quedan muy diferentes.
2: No, pollo campesino, por ejemplo, en esta región también tiene mucha salida. O también cultivar cerdos, hacer lagos para peces o cosas así. O sea, tirar más como a, no a productos agrícolas, sino a productos agrícolas, pero de carne.
1: También dejan una buena rentabilidad. Yo me voy con vos en el negocio que pongas porque este tiene una visión y una vaina clara de la economía colombiana. Un poco lo que les estaba diciendo es que si ustedes tuvieran la posibilidad de imaginarse las zonas rurales de Colombia para las generaciones que vienen, no para ustedes sino para los más chiquitos que ustedes, ¿cómo dibujarían ese, esa ruralidad colombiana?
3: Pienso que de pronto podríamos avanzar mucho con los conocimientos que nos puedan brindar las diferentes universidades que avancen y tengan de pronto productos eh, por la parte agrícola más rentables o mejores, mejorados por decirlo así, por la parte biotecnológica Si
0: las personas agrícolas de ahora este, siguen cuidando el campo y siguen eh, sembrando lo que siembran este, pues para un futuro puede ser mucho mejor, podemos ir avanzando para que todo, todo vaya marchando mejor y así poder tener una mejor economía, un mejor ambiente, mejor campo.
1: Pues yo quisiera que ustedes también nos contaran en este momento de su vida qué es lo que más disfrutan de vivir en el campo. ¿Qué es lo bueno de vivir en el campo?
2: La tranquilidad, poder respirar el aire puro, poder levantarse en una huerta y sacar un producto que usted sepa que usted mismo lo hizo, que usted mismo lo está cosechando. Otra cosa es, en este momento de la pandemia, quitarse ese cubrebocas y uno puede respirar el aire sí. puro. Eh,
0: Bueno, yo este, vivía antes en la ciudad y pues llegué acá hace un par de años y pues una de las cosas que uno lo hace mirar una perspectiva diferente es ver que es un lugar muy tranquilo, muy pacífico, que a uno le produce una gran tranquilidad y eso se siente excelente y esa es una de las cosas que más me gusta.
3: Oveimar. Hay muchas que destacar aquí en mi municipio. El primero es el aire puro que uno respira. Uno sale a otra ciudad y se da cuenta de la pesadez del aire que, que contiene pues diferentes sí. corrientes químicos. La tranquilidad de poder salir.
1: Zulangi, ¿y tú, para ti qué es eso tan maravilloso de vivir en el campo? Pues, primeramente,
0: el aire libre, pues, eh, las brisas, todo ese fresco que se siente como uno se siente como en paz con uno mismo todo es tan chévere el sonido de los pájaros de los gallos, de los animalitos Directora dígame. inviertan
2: mucho en el turismo con el campo el turismo en el campo después de la pandemia puede ser un gran detonante de la economía de todas las regiones no solo en el los cafetero porque tenemos espacios muy bonitos
0: y sí, San Antero eh, cuenta con, con muchos lugares turísticos como las playas, el volcán de lodo, la casa flotante, son muchas cosas turísticas las que hay acá Santiago,
1: ¿eh, Manuel, ¿han ido alguna vez a una casa flotante?
3: En Nariño, más que todo ¿no? Muy común es las, eh, las lagunas acá, por aquí cerca, en Tupirres tenemos el volcán Azufral, que es un pues salió como, como surrealista, de ver. Tiene sus diferentes lagunas, verde, negra, diferentes colores Por acá, la laguna de la Cota también es buena, el santuario de las manos.
1: Mire, Santiago, Weimar, Geraldini y y les voy a decir, ustedes que son emprendedores, miren lo que hay aquí. Tienen 15 años, un tema de turismo para adolescentes, de bajo costo, seguro, bacano, a lugares surrealistas, como dice Weimar,
0: sería un gran negocio. Son cosas que el campo nos brinda y para mí eso es como una mina de oro que podemos explotar de la mejor forma posible y podemos sacarle mucho provecho a eso y creando proyectos, programas, impulsando a otros jóvenes, enseñándoles lo que a nosotros nos han enseñado ya, también se puede lograr llegar a eso.
1: Claro que sí. Bueno, les mando un abrazo gigante a todos, espero que nos podamos ver pronto, si voy a sus territorios los voy a buscar para que me inviten a Mote Queso, a Cuy, no sé, todavía no tengo ni idea, y a una buena taza de café de Santiago, que me fascina el café. Besos gigantes, gracias, nos vemos. Cuídense mucho, que gracias, estén muy bien. Gracias, chao.
3: Sacúdete con Colombia.